2: ¿Estás are you, are you escuchando? -huh. ¿Qué
1: pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, yeah. vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto uh -huh. del mundo, con vuestros hombres. Mi hombre Vico. ¡Hey, qué tal! Un saludo a todos. Y como siempre, con vuestro hoster, John ball El episodio de hoy, chicos, pues no hace falta que os diga nada, porque ya sabéis cuánto fuego hay ahora mismo en la mejor liga de baloncesto del mundo, con ese pedazo de 2-2 para Houston. Y, y lamentándolo mucho para mí para mi, y para mi cuerpo 3-1 para los Bucks Aparte de eso tenemos que hablar de las otras eliminatorias Pero vamos, así a primer golpe de vista Mi hombre Bicou ¿Qué piensas? Sí, bueno,
0: yo lo de Houston Sí que podíamos intuir que esta eliminatoria estuviese muy igualada Pero con lo de Milwaukee-Boston Yo, siendo sincero, no daba ni un duro por Milwaukee Ni por Antetokounmpo Así que claro Las cosas como son
1: Ahora lo, lo cortaremos muchísimo más fino, como nos gusta a nosotros. En
0: pedacitos. Y, sí.
1: ¿Y tienes por ahí, mi hombre Bico, algo de Instagram que contarnos? Así un poquito de publi si te permiten, así alternativa.
0: Sí, bueno, pues que poco a poco ya estamos muy cerquita de los 7.000. Eh, voy a actualizar, no, todavía nos quedan unos 20 seguidores, así que esperamos ansiosos que compartáis con vuestros amigos. Y bueno, pues saludar a nuestro hombre Peregrín, que nos, siempre nos pasa información. El otro día nos dio, pasó un post en el que parecía que Clayton estaría seriamente pensando irse a los Clippers, la nueva agencia libre, lo cual pues haría explosionar la NBA de una forma brutal. Un saludo también para Antonio, Victoño, que siempre nos deja ahí datitos importantes, como si los 65 minutos de Jokic eran un récord en la NBA. Y bueno, un saludo también para nuestro hombre Boris, que sigue fielmente nuestras evoluciones en Instagram. Y para todos los que nos hayáis escrito, que han sido muchos y tampoco da tiempo aquí para citar a todos, pero os respondemos a todos y estamos pendientes.
1: ¿Qué última encuesta que nos has metido, pico que te he visto esta mañana? Algo de los Rakers y Tarion Lu, ¿cómo iba
0: eso? Sí, sí, yo me he quedado bastante sorprendido. Eh, hicimos una... porque sabéis, no sé si sabéis que hay... Un, unos rumores en los que sitúan a Tyron Lu como futurible entrenador de los Lakers para esta próxima temporada. Lo cual, pues siendo un ex Laker y siendo coleguita de Lebron, pues tampoco a mí me extraña mucho. Pero le hicimos una encuesta a ver si a la gente le, le gustaría pues que Tyron Lu fuese entrenador de los Lakers y 50-50, o sea, clavado. Yo cuando lo he visto he alucinado un poco porque esperaba un poco más de haters de Tyron Lu.
1: ¿Tú qué quieres, Daddy?
0: Hombre, pues no sé en un entrenador que particularmente me guste, me hubiese gustado, por ejemplo, mucho más Monty Williams, pero pues ya he estado atento. O siempre he dicho que no me hubiese importado más Jackson, me parece que es un buen entrenador, y fue el que inició un poquito todo esto de los Warriors. Pero bueno, pues entiendo que Tyron Lue tampoco hizo una, una labor tan mala, no tan mala, hizo lo que tenía que hacer en Cleveland, o sea, llevó a Cleveland a un anillo no él con su entrenamiento y su liderazgo, sino siendo más bien pues un un dirigente de egos y haciendo un poquito lo que decía Lebron y sabiendo adaptar un poco pues al mejor jugador que, te, que hay en la NBA pues a lo que requería ese baloncesto en, ese, en esos momentos, o sea que igual, no sé, para este tipo de equipos no hace falta meter meterse tanto, meter tanto el bisturí, igual alguien que no haya falta hacer grandes jugadas ni grandes pizarras y simplemente dejar si sí, tienes grandes talentos que jueguen tampoco es la, la opción que yo hubiese elegido realmente pero bueno
1: yo tengo que deciros que no sé cuántos capitanes estarán dispuestos de, de comandar ese barco así que un Lu me parece de lo disponible un 8 sobre 10 así que bueno lo dejamos ahí y nada con este pedazo de repaso que nos hemos hecho en Instagram y a las redes sociales Siempre sabéis y siempre os digo, cuando las noches se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos. Primera parte chicos, Massive NBA Tenemos que empezar, como ya sabéis, con ese pedazo de partido entre Houston Rockets y Golden State Warriors Urr, Mucho fuego en Texas, Daddy Voy a empezar, Realmente diciendo,
0: debemos repasar sí, el sí. 3 y el 4
1: Sí, sí, pero voy a deciros una cosa James Harden, gran eh, step up eh, de su parte Grandes números, quitándose fantasmas Supongo que ya habréis visto eh, para cuando eh, lancemos este podcast mi, mi resumen en el Instagram. Pues ya se ha dado un poquito mi opinión. Tre más de 35 puntos en cada partido. Gran triple en el tercer partido. Gran eh, esfuerzo ofensivo en el cuarto. Y lo que más me gustaría a mí de señalar es que el Death Lineup, como todo el mundo la conoce ya a esa alineación inicial de los Golden State Warriors con Iguadala de 5, ahora tiene un competidor en la liga, chicos. Y se llama Houston Rockets con PJ Tucker de 5. Y eso da bastante miedo para todo el mundo que sea fan de los Golden State Warriors. Porque si hay algo que sabemos, es que cuando Steve Kerr y los Warriors ven que la cosa está chunga, recurrimos a este quinteto y las cosas más o menos van rodadas. Y hoy y ayer, bueno y el anterior partido, no fue así es el primer partido que han perdido los Golden State Warriors con Kevin Durant y Stephen Curry que por cierto, malos porcentajes, muy malos con más de 30 puntos y yo encendería un poquito bring de cámara closer las alarmas
0: ¿qué me dices, pico Sí, eh, a ver, realmente por dar alguna clave de, de este 2-2 en eliminatoria y esta recuperación de Houston eh, ellos tuvieron el primer partido en, en Houston, el Game 3 eh, ...decidieron sacar a su Quinteto de la Muerte... ...y de esta forma meter el 3-0... ...a agotar esfuerzos ahí... ...para pues un poco finiquitar ya la serie... ...pero ¿qué pasó? Pues que... ...no le salió bien... ...y yo lo estoy leyendo en todos los sitios... ...y lo estoy viendo que... ...bueno ya le avisamos... ...que sus cinco titulares... ...están jugando como el 70... ...casi el 80% de los minutos totales... ...de la plantilla... ...realmente está jugando con siete jugadores que son Iguodala, Durant, eh, Draymond Green, Clay Thompson, Stephen Curry, Kevon Looney, eh, Livingston y el último de un poquito, Alfonso McKinney. Pero por ejemplo, Jordan Bell ha desaparecido de la rotación, Bogut ha desaparecido de la rotación, Jerevko ha desaparecido. Es que por ejemplo, el año pasado tenías mismamente a Nick Young, que te gustará más o menos, pero era un jugador que en ataque eh, no se iba a cortar un pelo en... y te iba a poder dar puntos. Pero, sinceramente, lo del banquillo este año es es, es muy pobre, o sea, la aportación. Hay que destacar que Livingston pues está lesionado. Bueno, no está lesionado, pero está un poquito tocado, y de la rodilla. Entonces, por eso igual está jugando tan pocos minutos. Pero, por ejemplo, tengo un dato. Igual, él está jugando de media 34 minutos, lo cual es una barbaridad para un tío que es muy veterano. Y, por ejemplo, durante y Damon Green están jugando más de 40 minutos. Bueno, Damon Green 41 y Durant 45 o sea, creo que no hay ningún jugador en Houston que esté promediando más de. Que, no esté, que esté llegando a los 40 minutos de promedio. Ahí se ve claramente una diferencia y que la eliminatoria pasada también les desgastó mucho. Yo no sé realmente ahora quién pasará estas semifinales, porque sinceramente puede pasar cualquiera. Realmente las estadísticas dicen que el equipo que tiene ventaja de campo, cuando van 2-2, dos, dos, tiene uno como un 80% de pasar la eliminatoria. Pero. ...sí que sé seguro que la final no va a ser un paseo... ...si sí pasan los Warriors... ...porque van a llegar físicamente... ...muy justitos...
1: ...bueno... ...ahí tenemos la opinión de nuestro hombre... ...que tengo que sacarte temas... Cal ...caldentes, Dadi... ...porque... ¿Qué? ...candentes... ¿Qué? ...candentes, siempre me equivoco... ...cuántas <risa> <risa> veces... ...candentes... ...¿qué te ha parecido, Daddy ...esos pedazos de codazos... ...que hemos visto a Kevin Durán darle a Chris Paul ese codazo de Harden a Draymond Green, la cosa se está mm. poniendo muy candente y la verdad es que está teniendo todos los ingredientes de un buen partido una buena eliminatoria de playoffs yo creo que se le está yendo un poquito de las manos creo que los Warriors, si estamos viendo hacer esto, es que están oliendo el miedo Sí, sí. y no sé qué sacar de conclusión, pero lo del codazo de, de esta mañana de Kevin Durant a Chris Paul ha sido, yo me he quedado
0: en fin, sí, pues que esto es la guerra, y es lo dicho, cuando un cuando un buen equipo, porque a ver, realmente, uno por uno, Warriors debería ser muy superior por calidad y por individualidades. No so
1: fast, pero bien.
0: Bueno, por jugador por jugador lo es, claro que sí, otra cosa es que Houston tenga la clase de jugadores que pueden neutralizarlo, pero es obvio que los jugadores son cinco al estar, o sea... Pero cuando un equipo tiene que empezar a recurrir a un poquito a los intangibles, digámoslo de esa forma, y se les ve picadetes, se les ve molestos, se les ve que no están cómodos. O sea, creo, por ejemplo, el, no sé cuánto era el porcentaje, Stephen Curry está lanzando horriblemente mal. 27 o, sea, o algo así. Sí, creo que iba un 12 de 20, un 12 de 40 o algo así. Está de triples, muy mal. ¿Y Clay Thompson? Pues... Claro, Clay ya ni hablamos, o sea, sí. está totalmente... ¿Dónde está de, de, desaparecido. 11 pun... ayer Desaparecido. Ayer 11.7 rebotes, 1 de 6 en tiros de tres. Yo tengo la teoría de que cuando el mejor jugador de los Warriors, o de los mejores, es Dream on Dream, algo está mal porque los demás no están brillando.
1: Así es. Daddy, yo tengo algo que resañar aquí. La Virgen, la defensa de P.J. Tucker, a Kevin Duran, ¿eh? O sea, yo... Me quito el sombrero porque, sobre todo en un highlight que podéis ver en el Instagram, en la última canasta que mete Kevin Durán que se puede ver? La defensa de pies, movimiento de manos, movimiento lateral. O sea, yo de verdad me estaba poniendo... Me, me estaba angustiando. O sea, yo hacía tiempo que no veía a una persona defender tan fuerte y tan rápido las manos. Yo estaba flipando,
0: Daddy. O sea, y realmente estamos hablando que Durán está siendo el mejor de la serie también. eh. Pero...
1: Ese esfuerzo que yo creo que ha faltado en quizás los primeros dos partidos, porque, no sé si os acordáis ya, pero lejos quedan esas declaraciones de Chris Paul, de que aquí había, había tongo, por así decirlo en español, en, en cuanto a los árbitros y tal. Están centrados en otras cosas, están más centrados en, las, en para dónde caían las faltas y tal, pero ahora están centrados en coger el puñetero rebote, ir a muerte y defender. Y habéis visto ese tapón de Capela en el Game 3. Sí, sí. Así que Imagínate yo... Imagínate
0: que se hubiesen llevado un partido de San Francisco. Exactamente. O sea, esto estaría... Yo creo que la clave está en que la, profund... la profundidad de Banquillo es bastante superior la de Houston a la de Golden State Warriors. Aunque creo que ahora Nene se ha lesionado. Han dicho que se podría perder lo que queda de playoff. Lo cual no me parecería mal para que entrase de una vez Kenneth Farid, que no sé por qué no está jugando realmente. Pero claro, te encuentras por ahí que tienes como secundarios Eric Gordon, que está jugando muy bien, la verdad. Eh, Capela que hace lo que tiene que hacer, rebotear, defender, eh, taponar, P.J. Tucker. Eh, Austin Rivers lo está haciendo bien. Samper tuvo el, en el game 3, un partido de 12 puntos. Eh, Ayer jugó 20, eh, ¿no? Por ahí, que estuvo bien. Sí. Gerald Green, o sea... Tienes jugadores que cualquiera de ellos son eh, ágiles, buenos defensores e intercambiables, la verdad. Claro, y luego si yo...
1: confías en Warriors con McKinney y la cosa no está tan bien. No, 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 no. En fin, Para nada. vamos a hacer un
0: poquito de pronóstico aquí o qué, Daddy, porque a, sí, a pues... mí me dices Game
1: M me la sopla. ¿Quién gana esto?
0: Pues a ver, como se dice un poco que la clave está en el partido 5, y en cómo vaya, porque si no, gana Warriors... Eso,
1: eso... Mójate, Daddy, no, a mí no
0: me fastidia. <ríe> Yo creo que la clave va a estar en el 5. Sí, ¿quién, ¿Quién gana el 5 entonces? Pues es que tengo. Es que lo, lo tengo a 50-50, creo. -50, a, a ver, yo. Mira, el corazón me dice que va a ganar Houston.
1: Ya lo creo que pero va, va a ganar Houston, la, Houston dale, yo Pero lo... la
0: cabeza, por algún lado, digo, a ver, es que no es posible que hagan tantos partidos seguidos malos. Claytonson no ha en estos playoffs todavía. Y no lo esperes. No sé, joder, yo, yo siempre me espero el típico cuarto que meta 30 puntos o algo así. Eh, ayer creo que es un 4 de 14, o sea, no lo sé. A ver, yo... No sé, el corazón me dice que que Houston tiene un poquito más y que... Pero claro, es que luego el día que sale Durán... Es que estos días que ha jugado peor ha, ha sido buenísimo también. La verdad es que no lo sé, o sea, no te voy, a... es que es la... te voy a decir lo que siento de verdad, no lo sé. Pero si tuviera que dar un 51-49, lo daría a Houston.
1: Yo creo que el triple que mete James Harden en el Game 3 para sentenciar el partido, que por cierto fue prórroga,
2: sí.
1: ha despertado a lo que de verdad tiene que aspirar este jugador, que es ser un MVP de los playoffs. Y si tenemos a Harden MVP de playoffs,
0: yo creo que es over. Os lo digo en serio, ¿eh? yo cuento sí. con esto Harden. Por cierto, otra cosa eh, Tuvieron dos triples ¿eh? ayer para empatar Y dos triples bastante liberados eh, bueno, Durán el segundo... y Curry. bueno. Pero, eh, te digo Pero una bueno, cosa, primero digo. de Durán te digo una cosa. Es bastante liberado Harden, Todos los premios que ha jugado Harden
1: contra Golden State Warriors Para mí han estado un poco limitados No sé si era porque estaba cansado Porque es un pedazo de vago masivo cuando quiere O lo que tú quieras pero si Harden está de verdad a nivel MVP re, temporada regular, no tiene defensa. No hay defensa, macho. Que es que ahí no te puede defender ya a Harden. Bien. Es, es Thompson quien le defiende normalmente. O, y yo creo que la cosa tiene que ir por aquí, Kevin Durant, Daddy, en, a James Harden a defender. Lo siento. Esto es así.
0: Yo, yo la clave la veo en que trataría de involucrar, aunque sea para cinco minutos solo, a dos jugadores más en la rotación de, de Warriors. O sea, aunque sea para jugar los cinco primeros minutos de partido y que no vuelva a jugar, que juegase Bogut. O sea, los cinco primeros minutos de partido. Es que... Yo no me la juego, no la ¿eh? puedo... Yo soy soy que... Jue... No la juego. Ojo, cinco, cinco minutos, los cinco primeros de partido, que estás fresco, que puedes hacerlo bien. O, o, o Jerem cometerlo... No sé no puedes es que es que eh, no puedes jugar así el resto de los playoffs o sea son los seis
1: a ver el resto de los playoffs me la soplan este es el par esta es la eliminatoria que tienen que ganar Daddy es Juan, que... pero es que
0: tú cómo crees por ejemplo que va a llegar Iguadala? que es clave es que yo creo que no
1: necesitas en la siguiente eliminatoria puedes darle descanso a todo el, todos los partidos vamos a ser serios no sé en fin yo ya os lo dije Houston en seis veremos Vamos a hacer aquí una pequeña, pequeña pausita, Daddy. ¿Qué te
0: parece? Mm, te pones? parece correcto. Bien, dentro intro.
2: And I got love for David Fisdale, too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale My God She's something special I assure you You would see why that man Is one of the happiest men on earth Having said all of that Take that for data
1: Segunda parte de chicos Estamos dentro, me oyes? Correcto Partido Entre Boston Y los Bucks M mucho fuego en el mal sentido para mi hombre, Kyrie Irving y lo voy a decir, voy a ser el primero que le dé palos Kyrie Irving después de hacer un 8 de 22 coge y le dice a la prensa, tenía que haberme tirado 30 <ríe> te digo, Kyrie Kyrie, eres mi hombre pero es que eso no lo puedo decir porque y os lo explico por qué. antes de meternos a trocear el partido tienes un equipo en el que sin ti llegaron a las finales del este han sacrificado muchos para que tú puedas tener tantos tiros. Los cuales no estás metiendo. Y encima no los estás metiendo y encima tienes a una mala bestia que cuando cogen el rebote de esos tiros que no meten te hacen un, un mate en la cara. Así que Rousier, Jason, Jason Tatum y sobre todo Jaylen Brown para mí deben estar diciéndome, me cago en tu puñetera madre. <risa> ¿Cómo que 30 tiros? La situación está jodida, Adi. está jodida, nadie se estaba viendo venir esto, pero... treinta y 39 puntos hoy para mí imparable, mucho contraataque, mucho triple y gran movimiento desde el banquillo de Baden-Horser, que vuelve a demostrar porque para mí es el coach del año. Mirotic de titular, dos partidos robados en casa de Boston. ¿Qué me tienes que decir? Vale.
0: Sí, un poquito estoy de acuerdo con el discurso general que has dicho. Yo creo que la clave eh, yo dije que para que Milwaukee ganase esta eliminatoria tenía que estar eh, ante Tokumpo a su mejor nivel. Y aparte le tenían que acompañar los triples y todos los secundarios. Y es que los secundarios le están acompañando hasta tal punto que, por ejemplo, George Hill eh, está jugando al mejor baloncesto lo de los últimos, desde igual desde que estaba en Indiana. O sea, 15 puntos el otro día. bien ¿no? También en un partido. ¿eh? Sí, Bledsoe, el último partido, 13 puntos, Middleton, 13 puntos, Milotic, 9 puntos, Conaton, que de repente se lo saca de la manga Holser 9 puntos. O sea, eh, tienes detrás a, y Middleton a 4 o 5 jugadores que, que te hacen el, el trabajo que, que te tienen que hacer, pues defender, tirar triples. Eh, Brook López, por ejemplo, 7 puntos, 8 rebotes. Eh, pudiendo jugar los últimos minutos finales porque no lo tienes para en ataque simplemente lo tienes abierto para que Giannis coja el carril central y haga un mate eh, mete un triple justo al final abierto que de una asistencia que le da Giannis que, que sentencia el partido pues la verdad es que funcionando muy bien o sea funcionando muy bien y yo creo que es lo que dices eh, Milwaukee es la clave de, de Van der Holzer y yo es que realmente cuando a, ante Tokumpo le dejas tanto espacio tengo ahí una, un palito para Tatum. Porque eh, era el encargado de defenderlo en muchas ocasiones, pero se pone a defenderlo a 3 metros de la línea de 3 puntos encima. Entonces, claro, eh, le sobrepasa todo el rato y, y llega a machacar o a hacer una bandeja o a doblar el balón. Entonces yo creo que le debería dar muchos más metros. O sea, no te pongas a defenderlo tan de cerca, tan lejos de la canasta. O sea, me parece que es un error. Y luego le he visto que ha hecho un montón de reversos que le han valido para llegar a, a machacar o, o, lo, o hacer una bandeja o entrar en la zona y anotar fácilmente y creo que, que está dominando mucho ese recurso o sea, es, yo sinceramente me ha recordado mucho a Saquil entrando con esa fuerza eh, co metiendo cogiendo 16 rebotes con... creo que igual ahora mismo será el jugador más fuerte de la liga, sin duda
1: bueno, eso no tenemos aquí datos específicos, pero sí, estoy contigo oh. el caso que... Vamos a intentar ir un poquito más lejos. Sí. Uf, los Celtics y muchos jugadores de Celtics estarán deseando que se vaya a Kairi Irving. Eso está claro, tío. O sea. Sí, sí. O sea, es que. ¿En qué posición dejan ahora a Kairi Irving estos playoffs?
0: Pues yo realmente digo que, que Irving no es un líder.
1: A mí me jode decirlo, y no, pero. Y no es un
0: jugador para. para liderar una franquicia. O sea, eso sigue claro. Se ha visto estos dos años, también es joven y no hay que... Tampoco hay que... Tiene 26 años. Lanzar 26. las campanas. Bueno, joder, tiene 26 años, pues le quedarán 7 años al máximo nivel, te quiere decir. Pero sí, yo de momento creo que no. Creo que bajo la sombra de Lebron brilló mucho, brilló bien. Es un buen escudero, un grandísimo escudero. Pero aquí se ha visto que el ha pasado la lesión y este año, en temporada regular ya no ha estado bien y ahora que es cuando dices, vale, confiamos en ti. Para que has estado descansando, has, has tenido lo que tenías que hacer y ahora no, no has sabido liderar. Y es así. Y realmente, claro, eh, Taytun y Jalen Brown, te, ¿cuánto van a aguantar siendo segundas espadas? Jalen Brown sí, pero Taytun, Taytun se lanzó ayer seis tiros de campo.
1: Es que está complicado, macho, porque... Si tú ahora mismo estás pensando... y cinco triples, claro. Si tú estás pensando triples. ahora, poner a Kyrie Irving y Anthony Davis, que quizás sería la opción la opción más de los nuevos tiempos, de cómo funciona la, el mercado, ¿sabes? Que es lo mejor encontrar dos estrellas y a rodar. Pero los Celtics nunca han funcionado así. O sea, es que el año pasado tenías a Rousier, que parecía un all -star. tenías a, a, a Tatum, que parecía que iba a ser el próximo MVP de la temporada... Y tenías, a Jaylen, ah, y tenías a Jalen Brown, que tú decías, la, la virgen, lo que, lo que hemos encontrado aquí. Y ahora mismo todo eso se ha evaporado. Y es gracias a que Kyrie Irving tira 25 tiros y bloquea mucho el desarrollo sí, se ha de un jugador. poco la
0: química, diciendo claro.
1: Entonces, yo creo que Kyrie Irving no se va a quedar en Boston. Yo espero que vaya a Nueva York. Y la verdad es que... Si se va a caer Irving, desbloqueas Muchísimo, muchos lanzamientos Para muchos jugadores Y quizás eso es lo que necesitas
0: o sea, Sí, sí, y tienes un grandísimo recambio Que Rousier, si, se, si, si consiguen Quedárselo pero y, y claro, eh,
1: quizás eso está, está y quizás está, está Bien para renovar a jugadores porque valdrán menos Y todo esto, pero No sé, a mí me parece que No es o sea, Caer Irving, yo si le hubiera dado a elegir en qué equipo ir Quizás no hubiera dicho Boston al principio sí, Cuando se fue desde Cleveland yo le veo más en una especie de equipo en el que pueda liderar y construir desde muy abajo su franquicia para él. Pero esto ha sido en plan que te has encontrado con este pedazo de equipo en el cual tienes que amoldarte muy rápido y te van a exigir muy rápido. Sí, pero eso ya lo tuvo en
0: Cleveland y no fue capaz de liderar hasta que llegó Lebron. Bien, pero ahí, ahí sí que tenía muy,
1: era muy, muy joven. Bueno, veremos. Sí, sí. Kyrie Irving ya tiene un anillo, pero con esto sí, va a salir sí, escaldado. Pero
0: eso no se lo quita a nadie. Y toda la gloria que le dio aquel triple y... Sigue siendo un grandísimo jugador, ¿eh? Tampoco y sobre no todo lo
1: más loco. importante de todo. Es mi jugador favorito. Siempre tendrá ahí sí. <ríe> un sí. buen trato. Desde yo creo más que que lo, de,
0: lo de Haywood eh, ha sido un error. O sea, yo tra trataría de moverlo ya. No es que haya sido un error. También has tenido la mala suerte de la lesión que... Pues que estaba un año parado, no vuelves igual. O sea, seamos claros. Pero... Headwood en, en Utah era un all-star O sea, era un jugador que se acoplaba al equipo Que hacía bien todo Defendía, tiraba, asistía Se movía bien, cortaba bien, inteligente buena IQ Y tampoco ha sido, no sé, pues por lo que sea Este proyecto parecía ganador desde un principio Y hay veces que las cosas no, no salen bien. bien Pues lo podemos
1: ir dejando aquí, Daddy Porque me gustaría hablar un poquito de Toronto Chile. Sí, vamos a darle si quieres Dentro intro
2: Reason I'm upset. es because of these New York Knickerbockers. These dudes don't even know how to lose right? A James Dolan team forgot how to lose. That is blasphemous. What the hell is going on?
1: Última parte, chicos. Are you ready? Philly La Virgen contra Toronto, Dios mío, Caguay Leonard. <risa> eh, ¿Qué podemos decir de esto, Daddy? Yo he habido un momento en el que parecía que Joel Embiid iba a tomar el control de la serie, pero ha dicho mi hombre de Kawhi Leonard, no su fast, ¿eh? No so fast, porque hasta que diga alguien lo contrario, sigo siendo para mí el mejor jugador de la conferencia este. Bien, antes de empezar con el partido, Noticias Calientes. Parece que Cowboy León se está planteando muy mucho la posibilidad de quedarse en Toronto. Sources say. ¿Te lo crees?
0: Pues es que yo justamente el otro día en la retransmisión de Movistar oí a Daimiel decir lo contrario. Bueno. Salió Daimiel diciendo que había, y Daimiel no es un tipo que suele dar muchas noticias, diciendo que, que parecía bastante bastante avanzadas las negociaciones, no avanzadas, pero que tenía en la idea la cabeza de ir a, a Los Ángeles, y no a Lakers precisamente, sino a Clippers. Sería gran movimiento, a mi parecer. Hombre, sería, sería la bomba. Bien, yo creo que... Pero bueno, esto ya todos son castillos en el aire. Sí, pero bueno, bien, vamos al porque... partido. De...
1: Este tercer partido de Envid ya lo comentamos, pero en el cuarto fue la sombra, Daddy. O sea... Y yo, vi, yo no compro esto de que estás un día bien,
0: no. Fue Dijeron mal. que yo por lo que oí decían como que estaba mal del estómago.
1: Estaba mal del estómago cuando estaba en Toronto.
0: Sí. Por no decir que decían que tenía diarrea. Sí.
1: A ver, está claro que fue un mal partido de parte de, esa de la estrella de Filadelfia. Grandes partidos de Jimmy Butler, yo estoy cada vez estoy flipando sí, más con sí. este tío. Pero Kawhi Leonard es otro rollo, ¿eh? O sea, es un jugador, de verdad, triples, tiros, constancia. Yo el otro día, que estaba, cuando estábamos viendo el partido, a las nueve y media, por cierto, mm. llegó un momento que tenía 17 puntos y dicho, ¿pero cuándo ha pasado esto? 17 puntos así, sin más.
0: Y, no, no, y 10 rebotes así, sin más también. O sea, y
1: no. acabó con treinta y tantos, buen partido de mm. y Leonard, evidentemente. Y 39, a destacar 14, 5. Eh, que involucraron muy muy al principio a Kyle y a Marga Sol en el cuarto partido. Fue buen ajuste para mí de parte de, de Nick Nurse. Y yo sigo... Si Envid no va bien, dependes demasiado de Jimmy Butler, que por cierto era el segundo base del equipo. Buen movimiento también me, pare, me parece correcto. Y dependes mucho de que Envid esté bien, porque Ben Simmons al final se ha convertido en un arma defensiva. Cosa que, bueno, pues sí, me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Pero, o sea, vete tú a saber cuántos estaría metiendo Kawhi Leonard si no estuviera Ben Simmons. Pero, uf, no sé, Daddy, incógnitas. No voy a decantar la el, el, el eliminatoria para nadie porque yo al final creo que va a estar, esto va a ser un Game 7. Pero, no sé, me gusta que haya este esta competitividad.
0: Sí, yo creo que pues la clave aquí es Kawhi. Eh, se hablaba mucho de que Envid no había estado bien, que había estado tocado, pero es que por ejemplo Siakam también estaba tocado en Toronto y es un jugador muy importante. Eh, una de las claves fue que Nick Nurse eh, juntó a Gasol Yeivaka en ciertos en bastantes minutos del partido y cuando estuvieron juntos eh, el más menos del equipo fue bastante positivo y pues que sobre todo los, los, los demás compañeros acompañaron bastante bien a, a Kawai pues Mark hizo 16-5, Danny Green 11-4, Kyle Eury 14-6-7 pese a que no hizo un gran partido por el que estaba Tocó hizo 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 3 robos eh, Iba a casar desde el banquillo 12 puntos que por cierto fue el único que anotó desde el banquillo no anotó a nadie más y Van Vliet, eh no, no aportó nada, o sea, realmente no tuvo nada, y Patrick Mako tampoco. Eh, también realmente han acortado mucho la rotación, y yo creo que es un poco un error. Parece ser que Jeremy Lin, que eh, también debe estar tocado, pero si no yo creo que es un jugador que para ciertos momentos sí que te puede dar algunos puntos que, cuando lo necesites. Y bueno, pues un poco la clave de todo está en que si ganan los dos partidos todo en, todo en casa, pues ya no tienen nada que hacer. En el último cuarto, porque estaba haciendo un partidazo Jimmy Valder, pero en cuanto se puso a defenderlo Leonard en el último cuarto, creo que hizo un 2 de 8 Jimmy Valder. O sea, y ahí se acabó todo.
1: ¿Qué ajustes harías, Daddy? Porque a mí lo de Joel Embiid, de cierto modo, me preocupa porque... No sabes lo que te va a acabar dando, no sabes si está bien físicamente, dependes demasiado de él. y Es que yo creo que con Ka Kawhi Leonard siempre puedes contar. Y creo que estamos di diciendo poco de él, ¿eh? porque los promedios creo que son sí, casi sí, sí. 17, 37 puntos, es una locura. Y si siempre tienes eso, al final yo creo que siempre vas a tener un tiro para el partido. Pero sin Envid... Embiid...
0: No, sin Envid están muertos. Es sin Envid están muertos y eso que por ejemplo pues eh, Jimmy Valder está lo que hemos dicho a mí me está sorprendiendo muchísimo o sea está jugando muy bien yo no sé por qué no pueden defender a Jimmy Valder a Cago de Leonard. porque igual claro en ataque ese también sabes gastar pero no,
1: es que yo creo que no puedes hacer eso porque si ya no te va a dar nada vencimos pero lo tienes que tener en el
0: campo es que ya todavía es Harris muy mal dos de tres en tiros de tres eh, J.J. Redick no, eh, lo hizo bastante bien, eh, hizo 19 puntos, 4 de 7 triples, incluso le vio defendiendo bastante motivado. pero es que por ejemplo Ben Simmons, en más menos con él es menos 16, 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, pero ya ni un 50% de tiros de campo, o sea, es un jugador tan grande que necesita mucho espacio y colapsa mucho la zona, eh, Monroe pues ya se ha visto que no está para lo que está Scott jugó bastante poco ha jugado 13 minutos y el que más jugó fue James Ennis o sea lo cual me sorprende bastante James
1: Ennis que está está jugando bien la verdad gran aportación sí,
0: Mar Mariano solo salió la imagen esa para tapar un, un saque de banda en el último segundo del segundo cuarto de, no, de Kyle Lowry sí. que la verdad me gustó bastante y McConnell por ejemplo no jugó ni un minuto y el que no está jugando nadie me está sorprendiendo es Jonathan Simmons es verdad yo en su día, cuando es, no sé, era un jugador muy correcto que creo que valía para varias tareas en el campo. O sea, que vamos a
1: ir un poquito en profundidad con esto, Daddy. ¿Quién tiene más que perder cuando pierdan la eliminatoria alguien?
0: Yo creo que Toronto tiene más que perder. Y Uf. me explico, eh, el proyecto de Toronto lleva más años que el de Filadelfia a alto nivel. O sea, sí. y recordemos aquellas finales del Este con que Villombo cogía 25 rebotes <risa> por partido, eh, y varios años de fracasos en los que LeBron siempre se cargaba esto. Al final aquí, pues no dejas de tener a dos estrellas jóvenes como Simmons y como Envid vinculados a la franquicia. Y bueno, es el segundo año que tenés en playoff. O sea, realmente vale. Podri... Yo lo que creo que Filadelfia cumpliría, si llegase una final del Este, pero tampoco me parecería una catástrofe que te eche eh, los raptos de Kawhi Leonard con un equipazo como tienen, o sea, me parece que lo están haciendo bastante mejor de lo que yo pensaba incluso, Filadelfia,
1: pero es que lo de Filadelfia y me es parece no que Lee. Brett
0: Brown está ajustando bastante mejor de lo que todos esperábamos, sí. porque está haciéndolo bien Sí, no
1: eso hay que decirlo, sí, ya creo que lo hemos comentado en algún podcast, pero lo de Filadelfia es un no olin y contractualmente han acelerado demasiado el proceso para tener estos dos años, o sea Has perdido rondas del draft, has perdido fondo de armario. para
0: este Sí, pero año... ahora Tobias y Jimmy Balder son agentes libres. Pero los tienes eh... que volver a fichar, porque es que si no te quedas... Bueno, o... pero no tienes el... Co... Yo, por ejemplo, Tobias Harris no me lo quedaría, ¿eh? Uf. <risa> eh, no, 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 eh. te lo digo... Uf. No es el mismo jugador que jugaba ¿Cómo en... ¿Cómo ha cambiado la cosa, no... eh,
1: Dadí, Porque antes decíamos que el que seguro que tenías que idearte era Tobias y Jimmy... Sí, sí. Y...
0: Bueno, Jimmy Valder me ha demostrado que, que es un jugador que da el do de pecho, que es un jugador al que le puedes dar la vuelta en momentos calientes, que defiende, que ataca. Eh, no hemos vuelto a hablar de mal rollo en el equipo, porque igual es ciertamente todo el mal que había, era cosa antes en, en Minnesota. Y vemos que está comprometido. Yo Jimmy Valder me lo quedaría igual, preferiría quitarme a Tobias Harris y tener dos o tres jugadores de banquillo. Sí, tener
1: a Covington y a <risa> eh,
0: Pues exactamente, sí.
1: En fin. Pues Daddy, oye, vamos a pasarnos ya para hacer el wrap-up aquí un poquito a las predicciones y ya que estamos hacemos sí. un poquito un mini resumen del Portland Nuggets.
0: Que aquí... Sí, porque los, los tenemos olvidados.
1: Puedes ir para todos los lados aquí con esta eliminatoria, ¿eh? eh
0: sí. Bueno, yo, yo es la que más clara tengo de todas. Aparte del... ¿Qué me dices, Daddy? Boston-Milwaukee. Sí. Yo tengo clarísimo que a ganar Denver. Bo. Qué hater clarísimo cómo no van a ganar teniendo a ese tío ahí sí, gran hombre. a ese Nicola Jogic, que es que lo tienes que querer o sea tengo unas declaraciones suyas que, que por cierto el partido de las cuatro prórrogas igual es uno de los mejores partidos del año y no hemos hablado <risa> nada de él y sí vamos a dar un poquito de candela 65 tras...
1: minutos para Jokic que te quedas tú diciendo sabes bien? lo
0: que dijo tras ese partido le preguntaron, ¿cómo te recuperas tras cuatro prórrogas y 65 minutos? Dicen, bueno, lo que hice fue comer bien, ver la tele y volver a comer. <risa> lo que me imagino que no comería muy bien, sino en gran cantidad, porque no lo veo ahí comiendo manzanitas y, y pollo asado. Te <risa> que
1: Bueno, eh, pues sí, yo creo que Damian Lillard va a acabar sacándose un poquito la manguera y va a ganar el partido que viene y con un cinco y con un game 5 en, en Porlan ganado, o sea, para Porlan ganado en sexto remata Porlan. Para mí, pero bueno. Lo voy ahí tenemos al bico con el tacañón,
0: pero bueno. tiene la ventaja de campo eh, ahora mismo Denver. A ver. Y es que me parece que tiene más, eh. O sea, Murray
1: la verdad es que está dando un paso adelante y me, me alegra.
0: Está jugando muy bien. Millsap está jugando muy bien, el otro día 21 puntos y 10 rebotes. Y es que Murray, eh, en la última victoria, 34 puntos, 11 de 11 en tiros libres. Que no le tembló la mano en ningún momento. Y Jokic, así, parece que no hizo nada y hizo un triple doble. O sea... Bueno. Igual está siendo la eliminatoria más entretenida de todas, ¿eh? Bueno, no. no pero,
1: pero, pero, Rockets y Filadelfia. Bueno,
0: sí, por, por eso, pero... Y aparte me parece que Denver tiene una rotación que lo estoy diciendo todo el rato, pero es que me parece que es clave. Tiene una rotación más, más larga, porque aparte de los titulares está Malik Beasley, eh, tienes por ahí a Milson Planley, a Monte Morris, a
1: Barton, eh, no está
0: Barton, no está jugando por ejemplo Lyles, no está jugando tampoco Juancho. Eh, te ha sacado de la manga este año a Tori Craig, que es un gran jugador, y aparte pues Murray. Milsap y, y Jokic y Gary Harris
1: bueno, pues ahora ya, en serio Game 5 para quién, Nuggets Nuggets, sí vale, yo digo 40 puntos de Lilar Game <risa> gana Portland eh, Filadelfia, Toronto Raptors, siguiente partido en Toronto
0: pues tengo que decir Toronto
1: a mí me da que va a ganar Filadelfia y luego va a ganar por Toronto en casa de Filadelfia, fíjate lo que te digo bueno Celtics-Bucks para el miércoles.
0: Claro, pues es que... Mira, lo normal sería el 4-1, pero no sé, voy a decir un 3-2, no sé, me la juego ahí. ¿Mira? Pero bueno, lo normal es un 4-1. ¿Y Rockets en casa de Warriors? Uf. <risa> es que no tengo... Es, es que ahí sí que no... Yo lo veo gana Warriors, pero no tengo nada claro. Yo creo que es el
1: momento, Daddy. Es el momento de rematar... Lo único que espero es que no se lesione Chris Paul, por Dios.
0: Es el típico momento es que se que al, pasar, ¿eh? algo de eso Algo de eso tiene que pasar. Sí.
1: Algo va a pasar. Como se lesione Chris Paul, te juro que, que me la vuelo, ¿eh? Es ¿Jugará que... algo
0: con Farid? Este hombre, va a jugar. Creo, espero
1: que pero... sí. No sé, ¿eh? Bueno. Hombre, yo te lo digo. P-Tacker de 5 y que sea lo que Dios quiera. Así te lo digo, pero bueno. Sí. Pues bien, Daddy, vamos haciendo aquí el wrap-up. ¿Quieres a sí. darle un poquito aquí de, de público si te permiten?
0: Sí, si me permitís haceros un poquito de publicidad del podcast... ...ya sabéis que podéis seguirnos por todas las redes sociales disponibles... ...especialmente en Instagram, en Facebook, en Twitter... ...y que podéis escuchar el podcast por vuestras plataformas favoritas... ...por Spotify, por iTunes, por iVoox o por YouTube. Y sobre todo pues que si podéis compartáis el episodio con vuestros amigos... ...para que lleguemos a la, menor, a la mayor parte de gente posible. Y la verdad que muy contentos... Y con muchas ganas de ver cómo acaba esta serie. Porque, la verdad, la primera ronda fue bastante flojita en algunos Lamentable. aspectos. Lamentable. Pero esta está siendo muy, muy, muy buena. Adiós. Voy a meter a Instagram
1: a cuánta gente... Ha... Ah, claro, que había subido el vídeo, joder.
0: <risa> lo que nos gusta es la competitividad en... y ver buenos partidos. Al final es lo que nos gusta.
1: ¿no? Por cierto, sí, hombre... Chicos, ya sabéis que están las, los resúmenes Massive NBA Trademark, que le he puesto ahí. Eso alguna? es.
0: En Instagram TV podéis acceder directamente desde, nuestra, desde nuestros posts o en, en la sección de Instagram de, de Instagram TV. Y duran dos minutitos y poco y son unos resúmenes muy condensados y con nuestros comentarios y muy currados. O sea que... Para aquella gente que no tenga demasiado tiempo Puede mirarlos y se hace una idea, perfectamente una idea clara De lo que ha sucedido la noche anterior
1: Te mola mi narración, Edaddy. ¿eh?
0: Te pone Mola, mola, mola K ¡Kai Lowry te han dicho Estando <risa> un palito vale. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? A ver, ¡Kai Lowry. <risa> Pero bueno, esto es <risa> Yo Ya sabéis que
1: no pienso cortarme O sea, me salga bien o mal Yo desde el principio a muerte con mi estilo
0: Da muchos palitos por lo del Spanglish, eh. A mí me la soplo, ¿eh? Como nos dijeron un día, eh, el Spanglish es lo más cutre que puede haber eh, en una persona.
1: Eso lo dijeron en, en comentarios en en en
0: Bueno, lo han dicho varias veces, sí, sí. Lo si dijeron que... grupos de amigos míos de la universidad.
1: Trademark de, de John Ball, vosotros lo sabéis,
0: siempre. Sí, sí. Pues Luego se acabará molando. Vamos a ir dándole aquí el wrap-up y nada se
1: van a ir despidiendo de ustedes vuestros hombres mi nombre Biko
0: bueno un saludo
1: a todos y vuestro nombre, como siempre de Just John Bull vale, nada chicos pasadlo bien